0: 各位弟兄姐妹、各位朋友，早安！线上线下的大家，很开心我们可以一起来敬拜神。然后刚刚这个听到雨谦的分享哈，特别有共鸣，因为我也曾经是一个爱玩电玩的孩子，然后呢，从这里面呢开始找到了对于这个自学的一些乐趣，这样子啊，所以特别有共鸣啊。也希望如果家里面孩子正在这个阶段的话，我们可以看遥远一点。哈，所以<笑>呢，呃，我们开始了一个新的系列，叫“成熟的样子”，对不对？好，有时候不容易，因为我们都在这个路上的时候，我们看到的就是不成熟的样子。但是，这也是为什么我们需要看远一点，特别是看到在上帝里面，如果我们信仰成熟的时候，那会是什么样子 ？OK， 呃，我一开始想要先跟大家分享几张照片。第一张呢是我女儿小时候，很多小女生呢都经阶段啊、哦，这个阶段呢就是啊、呃、喜欢穿妈妈的鞋子，啊、哦、甚至呢有些这个妈妈的这个口红啊，什么开始来画啊，试着让自己有一种成熟的感觉啊、哦，所以这个这张照片呢，我们全家呢都印象很深刻。我就觉得哇，怎么这么快哈？现在已经是真的是一个这个这个大女生的这样子哦。那呃，我们家弟弟呢也有一个成熟的样子。<笑><笑>我记得那个时候呢是他呃好像是要去做这个花童了哦。那正好呢呃弟兄姐妹家里面有两套不同的这种儿。这个西装哦，可以试这样，我们就两套来试试看看怎么样。试一试就，觉哇，好特别的感觉哦，就是明明是一个很稚气的孩子，可是却有一个成熟的样子哦。所以特别使用这个周刊拍摄成功人士的拍摄角度，那<笑>个姿势拍了一张，哎，感受一下，感受一下，哦。呃，不过我想呢，就是在信仰当中成熟的样子 ，OK。呃，有时候难免呢，我们其实还没有那么成熟，可是我们想要给人一种成熟的感觉 ，OK？ 那我觉得也无可厚非，因为这就是成长过程一种我们我们的盼望嘛，啊、哦？那呃，但是说实在，成熟这件事情是很难有捷径的。上一次我们提到，信仰的成熟是一个持续的由内而外的过程。它指的是从一开始愿意相信，一直到信仰内化到你生命里面的每一个面向。使得你的所思、所言、所行，都渐渐的越来越反映出基督的样子。所以，到底信仰成熟的样子是什么样子？啊，大家应该还记得圣经当中有一段经文，帮助我们更具体的抓到这个大方向。这段经文会在这个系列里面不断的出现。所以我相信这个系列之后，我们就会非常的熟了。好，我们一起来念这段，请圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。好，这里面所说的圣灵所结的果子，它代表这不是靠我们自己努力结出来的、挤出来的，不是靠我们挤出来的，不是在别人面前演出来的，而是顺服神而渐渐。结出来的，它是有机式的。这个果子的原文，大家记得它是单数还是复数？单数,单数，非常好。所以代表了他们不是九个不同的目标，你要去一个一个的去达成，而是它说明了你往一个对的方向去的时候，就自然会展现出来这个多多种的样貌。所以如果说结果子它只是展现出外在的样子。让自己安心，然后渴望被人称赞、被接纳，可是内心却没有改变的话，那个真的是很没有意义，因为那个是做出来的样子，不是结出来的果子。不过有些时候，如果我们有一点习惯，就是那样子的方式，其实自己在当下都很难察觉，只是会觉得之后就好累，因为那个是挤出来的，是演出来的。在结束之后就会觉得好累，因为用力错误了，圣灵的果子不是那样子演出来的、挤出来的，这样子的用力错误可能会让自己受伤，或者我们期待别人这样、要求别人这样，也会让别人受伤。这个正是很多一开始很火热、认真的基督徒。可是到了最后，却对信仰失去胃口的原因，因为他忘记了福音起初那个甜美的滋味了。本来，耶稣是要邀请我们卸下重担的，要应许我们把重担可以完全的交托给他的，他可以完全背负我们的一切。但是，可能我们太好心了。就觉得说有点不忍心把全部都交给耶稣啊，想说我我他那么辛苦，我来帮他分担一点好了，所以就把百分之九十九交给他，我觉得我自己应该也要尽一点心力，留下那百分之一吧。其实傻孩子，那是老路啊，是行不通的啊，因为交托要不就是百分之百，要不就是零。99% 之九的交托，在神看来也是跟灵是一样的。所以到底在跟耶稣客气什么呢？让我们彻底放弃那条老路，学习如何在圣灵里面行事，来达到信仰上面的成熟吧。所以在我们进入今天的主题之前，我们就一起来祷告。主要、啊、我们真的很需要你，因为很多时候我们以为我们自己已经成熟了。可是，当我们来仰望你，我们来面对你的时候，其实明白，在这个成熟的道路上面，我们真的还有很多需要去学习的。主要，更重要的是帮助我们，不管这条路它有多远，帮助我们明白，你永远、永远都是在这个过程里面，是我们唯一的力量、唯一的依靠。主要帮助我们去明白，这条路走到终点的时候。不是因为我们已经很完美了，而是因为你的完美已经代替了我们需要做的一切，主要帮助我们的心可以前面下来去领受你要告诉我们的话。谢谢你，祷告奉主的名求，阿门。今天我们要来讲这一系列面一系列里面的第一个啊，就是仁爱首先呢，这个中文翻译哦，对于现代的读者来说，理解上面可能有一点干扰。因为这不是很口语，对不对？好，仁爱这两个字一出来，就有一种要立正在的感觉，对不对？仁爱一听，直觉上面就归于在这种传统美德当中，对不对？你可能会在八股文章或者一些行政区域，甚至学校的名称里面出现的那种。这当然跟他翻译的年代好有关系。所以，如果我们要用现在我们的白话比较容易懂，又仍然符合原文的意思，好，这样的词来说，那会是什么呢？这个字的希腊原文，很多人可能你有听过，叫做 “agape”。这对资深一点的基督徒来说，应该不是这个完全不熟悉的哈、哦。它最常被翻译成爱，或者是爱心，而在这边。做这个翻译者应该是为了要把它有一个中文上面的条列，而使用一个仁爱这样的词，正式的词汇哈来做翻译，就像是忠孝、仁爱、信义、和平等等的那样子，对不对？好、哦，这就是在那个年代背景里面，所以你可以想象为什么会翻译成这样了。呃，但是其实这个 agape 的原意一点都不刻板，也不遥远，它的意思就是爱。就是爱，只是这个爱指的是神的爱。换句话说，一个基督徒信仰成熟的样子，你会从他的身上感受到神的爱。当一个基督徒用耶稣的爱来对待他人，这就是主耶稣所说的他的正牌门徒的标志了。有一段经文，你一定也很熟悉，我们一起来念，请我赐给你们一条新命令。乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。耶稣说这句话的那个背后的情境，你觉得会是什么呢？可能我们觉得我们已经很熟悉一段经文了，但是不要因为熟悉就停止去更深的探索它、体验它。耶稣说这句话的情境是在他们很开心有了一个高峰经验的时候吗？耶稣说这这句话的时候是在最后的晚餐之后，跟门徒告别，那个时候的叮咛。所以这不是说在他们最开心、快乐、气氛最好的时刻，在说到你们要彼此相爱，而是知道了耶稣即将要出世了。而且他们的团队当中已经有人背叛。耶稣他不是一时感动说出这句话，耶稣也不是一时感叹说了这样的话，他是刻意了传递具有永恒意义的命令，因为这个爱的新命令重复出现在他整段的谈话当中，这整段谈话一直持续到后面的几章。而且我也认为，耶稣的这个爱的新命令，它是贯穿了整个新约。你会在新约里面的不同地方看到同样的事情。它更使得旧约的缺憾可以得到完整。OK， 呃，所以如果我们更深的去探究它的话，你会发现在这一句话里面有好几个重点。我不知道你有没有注意到啊、哦？第一个重点。是，这是一个新命令。新命令，这个命令它不是建议，也不是一般的指令。原文的意思就是诫命，对犹太人的理解来说，就是神的律法。所以，耶稣的意思就是，这是全新的律法。它不是在原来的诸多律法上面再多加一条的律法，而是要介绍全新的、革命性的、超越性的律法。所以，耶稣在跟门徒说：“如果你们过去认为从摩西那边领受神的十诫有多重要，那么接下来要说的东西，既然取代了旧约，那么你们也要这样子去看待新的。换句话说，这个。”就是颁布新律法的现场啊！你有没有想过，说啊，这么频繁啊，没有打雷什么的吗？人家旧约摩西十诫的颁布现场，哇，那可是有着非常戏剧化的火山跟闪电啊！可是这个新律法的颁布现场却很生活。对不对？耶稣刚刚才跟门徒一起吃了最后的晚餐，跟他们分享内心的一切，把他们当成朋友，为他们洗脚，说你们不再是仆人了、啊，给他们祝福，预备他们接下来要面对的挑战。耶稣就是在这样的时候，在这样的现场亲自启示了可以取代旧律法的新律法。门徒他们不像旧约那个时候的人，不知道神在哪里，所以透过一些东西让他们知道，我们要非常敬畏这个圣洁的神。不需要，因为他们已经天天跟神在一起生活，面对面了，所以不需要那些戏剧化的东西啊。他们只需要好好的听他每天告诉你说的话就好了，只需要好好的思考，好好的活出来，生命的答案就在里面了。所以，我们看到耶稣他用很口语的方式颁布了新命令，而且内容只有一条。摩西颁颁颁布了十诫，对不对？然后后来还越加越多，对不对？摩西颁布的新律法。革命性的心律法，只有一条，所以如果你以前是考试常常考不好的，背书常常背不起来的，真的福音啊，好消息啊，感谢神，新的命令就只有一条而已。这条是什么？彼要彼此相爱。OK， 内容其实就是爱。好，爱的对象是谁？是你们彼此。这是指谁？是门徒啊，神的命令是在神的子民里面，也就是弟兄姐妹彼此之间。当然，我们可以把爱扩展到教会外的人，但是意义上面是不太一样的。因为耶稣的命令是聚焦在经历过神的爱的人，这些人你们才能够用神的爱来彼此相爱。所以这个跟接下来的这个重点，接下来这句话有关系，就是说彼此相爱。那继续形容这个彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。如果说刚刚的那句话是在说明一个垂直面，大家都是同样都是人，都是门徒这样的情况，而这边就在说明你为什么知道可以怎么样彼此相爱，如何彼此相爱，是像什么样子的彼此相爱，以及为何你有办法这么做彼此相爱，这是一个在垂直面的。呃， um, 这样子的说法，就代表着耶稣他不是只是空泛着说了说，哦，你们要彼此相爱，然后不示范如何彼此相爱，也没有给他们这个爱的原动力。好像有一些爸妈可能跟小孩子说啊，不要这样子哈，整天吵来吵去啊，你们要相亲相爱啦，然后就走了。结果自己整天都在吵架，互相抱怨对方，那是完全没有意义的。那样子的命令就只是说空话而已。但耶稣他不是这样子，耶稣已经在跟门徒的生活当中，让门徒经历到什么是神的爱。耶稣更要在接下来十字架的刑罚当中，亲身向他们展示什么是最大的为对方无条件舍命的爱。所以，当门徒听到耶稣这样子说：“你们要彼此相爱，像我怎样爱你们，你们也要怎么样相爱”的时候，他们听的时候不是两眼空洞，没有画面。因为他们每一个人都有太多而且独一无二的故事可以说了。彼得他可以说，我曾经是那么的骄傲，怀疑过耶稣，觉得到底谁才是会捕鱼的渔夫啊？但是没有想到那一天，耶稣不但不怪他，还帮助他捕了一网满满的鱼，还祝福他。未来要成为一个得人的渔夫，马太那位税吏，他也可以说：我本来是一个没有朋友的怪咖 ，Colin， 无朋友啊！我所有的犹太同胞都看不起我，不想要跟我做朋友，只想要吐我的口水。但只有耶稣，一看见了我。就毫不排斥的邀请我，有那么多的人围绕在耶稣的身边，耶稣就像是一个超级明星，可是他也只有他注意到我，他还主动的呼召我加入他的团队。所以马太太一定会说，这是我的人生第一次深深的被接纳。觉得自己可以改变，做一个有用的人。他被爱到一个程度，是他马上当天他就邀请他身边的其他税吏，同样没有朋友的那些朋友们。<笑>这个爱真的太奇妙，我从来没有这样过。希望他们也都能够来认识耶稣。你要想想，这个爱其实离我们不远呐、啊。有些人。如果你也曾经边缘过，你一定知道睡立马泰的感觉啊，交不到朋友啊，很辛苦呢。在任何的圈圈里面，我都是属于那个没有圈圈的那一圈。然后有一个是大家都觉得最好的那个人，我觉得我跟他实在是差太多了。我觉得我是怎么可能可以跟他做朋友的那个人，他是那个大家的好朋友的那个人，他却是主动来找我，要让我进去他的圈圈里面，因为在他的圈圈里面根本没有分任何的圈圈。你会不会？当你经历到了这件事情，你会不会跟那些其他边缘的朋友们，跟他们说：你们一定要认识他。所以耶稣的爱，其实不是很遥远的事情。门徒被爱的故事，我们可以一个又一个的再继续讲下去。事实上，我相信你们也都可以接着说下去，因为我们都是曾经经历过，也持续在经历主的爱的幸运儿啊。所以难怪，当我们经历这样的爱。我们会想要分享，旁边的人也一定会看见。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。这句话才是跟教会外的人有关。他们当然也可以是被爱的人，但同时也必定是这个爱的见证者，因为他们会观察你们之间的关关系互动是不是真实的，跟其他人有什么不一样。所以，如果要找一个标记来认出谁是真正耶稣的门徒，那你猜猜看，耶稣会说是什么呢？我们可能会想到很多，哎，耶稣的门徒的标记。那从哪里来做测试呢？我们在这个这个啊、呃，疾病在蔓延的时候，大家都觉得很重要，要去找到一个标记，来很简单的测试出来，啊、哦，他是不是中了？那么，如果要看出来一群人里面哪些人是真正跟随过耶稣的，那那个标记是在哪里呢？耶稣他所说的不是知识，一个人对圣经、对神学的认识有多少？耶稣说的不是这些，虽然那个应该也很好也很重要，但是耶稣说的不是那个。耶稣说的不是虔诚。一个人多么愿意不管别的东西，然后只是就是紧紧的每天啊都在他的信仰里面有内在的信仰活动，好像这个也蛮重要的。但是耶稣说的也不是这个人。耶稣说的是彼此相爱，要看这个爱有没有像他。这不是我说的，是耶稣说的。但我觉得耶稣说的蛮有道理的。因为你可以想象，在耶稣的身边，绝对是不乏聪明的知识分子。在罗马的文化当中，他们非常崇尚知识、理性、辩论，所以在耶稣的身边，一定有很多很聪明的知识分子，能够整理他的话来教导人、当老师。但是，要像耶稣那样子去爱，完全是另外一件事情，对不对？耶稣，他也做过比喻，希望那些很崇拜他的跟随者，不要只是每天都希望从他那边来领受更多的恩典。好像我在教会里面，我在自己跟神的关系里面，每天都是我要得到更多，得到更多。这本身是没有问题的，但是这些人却对别人很刻薄。耶稣说：“不要这个样子。”我给了你恩典，可是你却没有把它分享出去。耶稣说：“不要这样子。”在耶稣看来，信仰成熟要结出果子来，首先要看的就是爱，像耶稣那样的爱，而不是像这个世界的爱。当耶稣这么说的时候。世界上的人会看出不同，那就代表这个爱跟这个世界是截然不同的。所以有人就会觉得说：，哇，怎么真的有人会这样子去爱呢？就会觉得很特别。他接不接受是另外一件事情，可是肯定会看出来。哦，很少人会这个样子。到底这个世界的爱跟耶稣的爱有什么差别？有太多差别了。举当中的一些例子。这世界的爱，虽然这个世界很多人也说爱啊，这个世界大家也是说爱很重要啊。每首歌里面，你去 KTV 里面搜寻关键字，你找“爱”这个字哦，绝对出来是最多，对不对？但是，到底那个爱的里面是什么？这个世界的爱，它常常是一种感觉啊。当你对我很好的时候，我觉得我也好爱你哦。当你能够给我一种很好的感觉的时候，也许它来自于一首歌，也许你说出很动听的话，也许再加上灯光气氛，我觉得我有爱的感觉。OK， 对，现在流行嘛，哦，因为需要拍照要摆拍，对不对？所以那个爱的感觉如何呈现很重要。OK， 但是耶稣的爱不是这样子的，耶稣的爱其实都在。微小的动作上面，是你决定如何对待他人。耶稣跟门徒说，最终在审判的时候，上帝会看见有一些人是在最小的弟兄身上做出那些最小的事情。这是耶稣他自己也这么做的。当很多门徒跟在耶稣的旁边，觉得渐渐的不可一世的时候，耶稣特别要他们去注意那些被忽略的人，把地位最小的小孩子抱到身上，说不要拒绝这样的人，因为在天国里面是这样的人。上帝在乎那些最卑微的人，你在他们身上所做的最小的事情，但是是。帮助他们的事情是上帝所纪念的，因为那展现出来就是上帝他自己的性情。上帝在乎，所以他要我们这么去做，跟这个世界很不一样。这个世界的爱，当你要去爱一个人的时候，就会觉得我要满足别人的感觉，我要让他感觉好才是爱他。哇，这是这个世界很常见的方式，对不对？所以，如果这样子会让他感觉不太好，我好像就不是爱他了。你就会觉得，那我到底该怎么办？这、那个爱是很难掌握的，因为感觉谁能够掌握呢？但耶稣爱却不是这样子。耶稣的爱需要对真理有一些认识，因为你才能够看到一个人背后更深的需要。同时，你也需要非常的爱一个人，你才有办法。面对我们接下来可能会有一些冲突，可能会有一些不开心。可是当我这样子跟你互动的时候，是为真的是为了可以帮助你，那是需要有很多的爱，我们才愿意这么做的。作为一个不粘锅，作为一个好好先生，永远都不跟人起冲突，背后绝对是没有很深的爱的。你最在乎的就是你自己。呃，但是耶稣不是这样的。在门徒跟随在耶稣身边的时候，耶稣没有觉得哦，终于有人要来支持我的，所以我才不要让我身边的群众觉得不开心呢。没有，耶稣常常让他们觉得不开心，对不对？但是耶稣说的那些话，可能他们不喜欢听的话，都是满满的爱的。所以门徒们他们领受到这些话的时候，他们是真的觉得这些话是我需要听的，就算一开始不明白，就好像。耶稣他在斥责彼彼得，彼得知道耶稣接下来的计划可能就要去送死了。彼得说：“主啊，你万万不要啊，不要想不开啊！”耶稣说：“你体贴人的意思，而不体贴神的意思，所以撒旦退一边去吧。哦”哇！耶稣对他忠心的门徒讲这么直接的话，因为耶稣所看的是他。内心深处真正的需要，对彼得来说，他太想要在大家的面前做出一个好样子了。他太希望可以成功了。他很积极啊，他是要做一个成功人士的。但是耶稣曾经应许他：你要做一个得人的渔夫。如果你要做一个得人的渔夫，你必须要有信念。你不可能体贴人的意思，做一个有信念的人，你就必须要站出立场来。在神的真理之下，你可能要准备好要面对一些不舒服的东西。所以，彼得，这是你要学的功课。你如果没有体贴神的意思，超过体贴人的意思，你不可能当一个得人的渔夫的。这个世界的爱是很有条件的，如果你愿意对我好，你对我有帮助，那么我也愿意去爱你。但是，一旦没有，我就觉得我干嘛呢 ？OK？ 但是耶稣的爱不是这样子，耶稣的爱是无条件的爱，是他先决定去爱了，在对方能够证明什么之前，所以这真的很不容易啊。耶稣就告诉门徒说：“所有的人都可以爱那些爱他们的人，但是呢，有那又有什么了不起？因为你们的仇敌也是这样，所以你们要像天父一样，爱你们的仇敌，为他们祷告。”哇！耶稣不是打嘴炮讲这个高调哎，你知道耶稣是真的这么做的哎。耶稣是真的这么做的，不代表他不会对那些他爱的仇敌讲出一些直接的话，但是在这些话的背后都是爱，甚至在仇敌要来抓拿他的时候，记得吗？要来抓拿他的时候，彼得站出来，把这个抓拿他的这个这个官兵的耳朵砍下来，耶稣还去治疗他。让他的耳朵可以粘回去，太夸张了。但是这就是上帝他自己，无条件的爱。这个世界爱是算计过的，总要算算看，这样子最后我能够得到多少。但是耶稣的爱却是为朋友舍命，是一个舍己的爱。我们常常没有办法给他什么，但是他已经先愿意把他自己舍给我们了。他不是舍给我们那些剩下的，他是把他最好的给了我们。这个世界爱是界限很混乱的，也就是说，当我们说我们要爱一个人的时候，我们常常在一种极端里面摆荡。有时候就觉得，因为我要爱他，所以他不管要什么，我都必须要答应他，然后我就觉得。有时候我已经觉得很累了，我不想要了，可是没办法，因为他这样，我就知道啊、哦，这样子配合。然后之后我又一直抱怨他，我就觉得我不想了，不想之后呢，他又拗我，啊，我又觉得啊、哦，没办法，我就去。你听到你身边家族里面太多这种故事了，这个本身光是这一条，在八点档就可以不断的演好几集了。而耶稣不是这样，耶稣爱，他绝对是有信念的，他没有不甘、不愿的爱。他们有不知道为什么的爱，耶稣的爱。当他你，你你也不要觉得说哇，这些东西就是好像要无穷无止的去付出才叫耶稣的爱。没有，你要知道耶稣的爱，他是很有信念的。他的付出也有到他觉得很累的时候，你可以觉得付出到很累没有关系。当耶稣付出到很累的时候，他不甘愿哦，好吧、啊。他有这样吗？没有。无穷无止的需求来找他，他说：“停止，暂停，我要退下来，我要去跟我的天赋对话，重新得力，然后我再出来服侍你。”耶稣的爱是有非常清楚的优先顺序，他知道不是。无穷无止，或者是不甘不愿的付出，包含他要上十字架这件事情，对他来说也觉得有挣扎、有困难。可是他不会在没有信念、不知道为何而做或不甘不愿的情况之下去做这件事情。当他觉得挣扎的时候，他去祷告了，祷告到他。准备好了，他已经有信念了，他可以交托了，然后他才去做舍己的付出。所以你看到耶稣真的很不一样，对不对？这个世界的爱很短暂，人就是会这样变来变去，可是耶稣却不是。希伯来书第十三章说，耶稣昨日、今日、明日都是都不一呃都是一样的，因为在他永不改变。所以我不知道，当你看到这样的差别的时候，你觉得怎么样？ Okay. 可能有些人觉得，哇，耶稣来真的很棒，真的很不一样。但我想，可能有些人会觉得说，哇，也真的好难啊。的确啊，如果照着我们的本性，很可能会觉得太辛苦了。我干嘛呢？是啊，所以这才是为什么叫做圣灵所结的果子啊，因为它不可能是我们努力的去做，用力的去做，在别人面前想办法做出那个样子可以达到的结果啊，一定很快就弹回来了嘛，对不对？如果我们的内心没有去经历跟神的关系，沉浸在耶稣的爱里面这样的改变，你是不可能。走上这条新的道路的，只有持续的让耶稣做我们生命的主，持续的经历耶稣的恩典，他才会发生一系列的改变。当我们渴慕着耶稣，承认我们无时无刻都需要他，紧紧抓住跟他的关系，那么右边的这一列也自然是我们愿意这么去行的。是打从心里面，因为我们觉得我们领受到这么夸张的一份爱，所以过去旧的律法里面所有应该这么做、你必须这么做的的那些东西不见了，反倒是我们得到了这份爱，所以我觉得那个爱是这么的棒。虽然好像好像有点遥远、有点困难，可是我觉得我好想要更亲近这份爱。新的律法里面，它不再是用应该的方式来作为我们的驱动力，而是我们得到了，所以我觉得我喜欢，我愿意，我渴望更靠近这个样子。所有右边的那一列，是我们愿意去行的，因为你越爱它，就越想要向它。不是吗？这就是爱本身会发出来的动力啊。而当我们在右边的这一列前进的路上，有人快，有人慢，但你在哪个位置，其实完全都不要紧。当我们在右边的这个路上前进的时候，我们都是渴望、渴慕的，都是享受着的。我们看的都是我越来越靠近他，我越来越体会到耶稣给我的那个甜美的滋味了。而在这个同时，你对于左边的那一系列，你也会发现，你更有辨识度，更有敏感度。你会发现，你可以识别出来，哎，这些东西的不对劲了。你会打从心里面会觉得，我不希望会变成这个样子。在那一刻，这是一个圣灵的工作，使得我们内心改变，去喜悦上帝所喜悦的，去恨恶上帝所恨恶的。那不是我们靠着意志力、靠着应该、靠着律法能够达到的结果，那是在爱里面才会自然而然发生的转变啊，在刚受洗的时候，这样的经验应该都是强烈的，除非这个人搞不清楚状况就受洗，根本不明白他在信什么，不然你一定会明白的。就好像诗篇所说的。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。那主恩的滋味，美善的，有福的。你说，哎，既然这么好，那么有福，那就应该这样子一路成长成熟下去啊，多结果子啊。哎，为什么还会有受洗很久，却在灵性上面不成熟的状况呢？好问题。不就是走上这条新的路，然后就一直能够成熟，结果不就很好了吗？啊，怎么会卡住呢？各位卡住的原因可以很多啊，在我牧养教会二十多年的经验里面，看过很多不同的状况，其中有几个最主要，而且我觉得自己是比较难察觉的。有两大原因，很希望可以跟教会分享，因为我希望我们都可以在这个信仰成熟的路上一起走到最后。所以呃，你们可能都可以说出很多的原因，可能在你们的生命经验里面都觉得，哎，可能这个或是那个。但是有两个我特别要点出来，因为这两个在其中都会自己很难察觉的。他们两个彼此是有关系的，有时候互为因果，互相影响。但是这两个真的影响很大。第一个就是受伤，在人和人的相处当中，难免都有摩擦，而摩擦没有处理好，就会感觉受伤。受伤的发生，通常都是一组的，也就是两边都会觉得受伤。那其实受伤。本来也不一定是要变成是严重的结果，因为我们都可以来到主的面前向他倾诉，让主来医治我们，也光照我们，可以看见自己还能够学习成长的地方，然后继续往前走。但是我发现有一些弟兄姐妹会在这个阶段卡很久，使得他们卡住很久的关键，是一种情绪陷阱。这个情绪陷阱叫做受害者心态。说它是一个情绪陷阱，是因为在情感上面会产生严重的扭曲、失真的现象，使得深陷其中的人找不到出口。因为受伤太痛苦了，所以一定要找个人来怪罪。这一所有的痛苦都是因为对方这么说、这么做，使得我。这么的痛苦，然后就变得对罪很敏感，而且是对别人的罪很敏感，然后忽略自己的部分。这样的一个心态，其实我不知道你有没有发现，它完全是福音的仇敌呀、啊，因为福音是相信世人都犯了罪，所有的人。亏缺了神的荣耀，并且在神的面前自己要去承认自己的罪，不论别人如何，这样我们才能够跟那个为我们的罪上十字架的耶稣有关系呀、啊。我自己也曾经掉过这样的陷阱，在情感上面很难接受说，说这、这、这是他的问题，为什么我要反省？所以我知道这个真的是牢笼啊！他要把我们从其实已经演在眼前的出口，把我们骗走。那个出口是什么？就是福音啊！就是起初我们被拯救的那个原因啊！就算别人有问题，但是我在上帝的面前承认，我是一个罪人，我需要被拯救。就算这件事事情一开始我没有犯罪，可是在这个过程当中，我很可能也已经犯罪了。我在上帝的面前承认自己的罪，承认我自己需要这份拯救，需要耶稣基督他完全无条件舍己的爱。我掉过这样的陷阱，所以我知道那个可以很扭曲。扭曲到很多次，出口其实就在我们旁边了，但是我们不愿意出去。其实再一次经历属于你自己跟神之间的认罪悔改，我们的信仰才会重新再活过来。当我们不断的在帮别人认罪的时候，就代表你已经掉到这个陷阱里面了。你可能真的觉得受伤。没有关系，但是解答并不在对方应该要做什么，解答在于耶稣基督他所打开的那个出口，那是唯一的一条路，使得我们可以从旧的方法里面跳脱出来，再一次经历属于你自己跟神之间的认罪悔改。你才会找回在基督里面的自由，再一次承认自己是一个需要被拯救的罪人，并且经历神的爱。这样你也才能够用怜悯的眼光去看当初伤害自己的人，并为他们祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们不知道自己在做什么。”我要说这样的事情，它并不容易。它并不是你现在觉得脑袋里面觉得啊、哦、很有道理就会发生的，也不是你当下就是哎用意志力做了一个决定，它就会发生的。它需要在你一个人跟神在一起的时间里面，没有别人，然后你要告诉神你心中的伤痛。你需要承认，你仍然是那个需要拯救的人。你需要承认，唯一拯救的道路就是耶稣基督，他在十字架上面为你的赦免。以前是，现在仍然是。可能你在这个过程当中会留下许多的眼泪，你有很多的不甘心，你有很多的委屈。但是，只有耶稣，他经历过的一切，才能够真正的安慰你。他真的知道，他真的经历过，他也真正体会过。但他为你战胜了一切，他是你的答案，没有别的出路。耶稣基督，他仍然是那个又真又活的道路，要再次把你从这个陷阱当中给拯救出来。只有当你重新再体会到。神，他原来忍耐了你那么多，等待了你那么多，你才会去看见那新的眼光。这是第一个阻碍信仰成熟的一个原因，就是受伤。而第二个原因，他可能没有那么大的事件，但是他也会发生，叫做形式化。信仰久了。很多东西都有尝试过、经历过了，不代表你对那些东西你有很深的经历和体会。真的是觉得你做过了，新鲜感没了。随着日子忙碌，就用习惯，就觉得可以过教会生活了。渐渐的，一切就是用最低的标准打卡出席。重点，其实我一点都不在乎你可以做到什么程度。我在乎的不是外面的东西，而是里面发生了什么。形式化，它指的是什么？就是里面缺少信仰的自主思考。我说的东西就跟着这样、嗯、就是一个活僵尸啦！没有里面的东西，没有挣扎，没有体会，没有火花。那才是我最担心的。你知道，如果我们去爬高山的时候，在山上越来越冷了，越来越冷了，然后人走路走一走，有时候你会进入一种状况，就是你不需要思考了，对不对？慢慢慢慢走，哎，我怎么已经走到这边了？然后随着越来越失温，然后你看到你旁边的队友、你的朋友，可以在旁边哎坐下来了，那就哦，好想睡哦。这时候你会跟他说什么？不可以睡啊，他觉得一切就是自然而然的，就进入这个状态了。里面没有火花，没有温度了。你会很想要打醒他，对不对？因为他是如果睡下去，就死了。你会摇，想办法摇醒他。如果我们慢慢的没有里面的东西，我们只是外在做了所有的该打卡的东西，我们打了卡。我们跟耶稣的关系没有更亲近，没有常常有耶稣的爱在我们里面，那么我们会渐渐的变成枯干的枝子。但是我们常常没发现，我们结不出爱的果子来。结果就是，人虽然在教会当中，但是关系却是用世界的方式来思考。我们会把自己过去成长过程的一些偏差。工作场合的一些互动方式，跟以前朋友的模式带进教会里面来，这个是自然而然的。当我们一切在教会里面的活动已经变得形式化的时候，我们就失去了信念。信念是你在挣扎当中你要抓住的东西。你在困难当中，你为什么要放弃这个不放弃那个？你在冲突当中，你为什么一定要继续往前走？都有原因的。那些东西就是信念。当我们一切只是按表操课，你就失去了信念。当你失去了信念，你就一定会被这个世界影响，这是必然的事情。所以形式化跟世俗化其实是一体的两面。慢慢的，我们就会用很多这个世界的方式。虽然我们人在教会里面，可是我们用那些方式来对待教会里面的人，当然有很多的伤害也是从这里面出来的，因为我们把外面的东西带到教会里面来了。所以我说他们彼此有关，这样事情真的会发生啦。使徒保罗他曾经也牧养过一个教会，他们已经不再是年轻的教会了，但是却被这个世界影响很深。保罗曾经很头痛，觉得你们早就应该脱离那个吃奶的阶段了，应该要有成熟的样子了。可是结果，你们却是很大一只，然后还在吃奶这样子，很恐怖啊！保罗做这个教会，他们很看人啊，他们应该要很成熟了，可是没有。他们很看人的事情，总爱把人分门别类。所以你是跟着领袖 A 的，他是跟着领袖 B 的，而不是去看彼此都是基督的肢体。那是这个世界跟在主里面不一样的看法。保罗说，他们很容易彼此吵架，吵架有时候无可厚非啦，大家在一起人都很不一样。但是重点是，他们不愿意在主里面和好，甚至打官司告到外面去。这就是把外面的东西带进教会里面来了。他们很爱把爱当成容忍罪恶的借口，对于教会里面不道德的事件却不吭声，这是不对的。因为神的教会应该要越来越圣洁，我们需要在爱中去说诚实话来帮助彼此。然后他们很重视恩赐才能。但是他们更多是想要借着这一些恩赐来荣耀人、荣耀自己，或者评鉴他人，而非谦卑的去用这些恩赐来服侍神。所以保罗很痛心的写了一封信，要在爱中借着真理去提醒他们。这段话我们同样可能觉得很熟悉了，可是你要明白，这是保罗在一个很痛心的状况之下。去提醒他们，而且是在爱中提醒他们的一句话。我们一起来念这段，请。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的罗，想的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。保罗说：“万人的方言，先知讲到之能，各样的奥秘，各样的奉献周济，不是外面的东西啊，重点不是外面的东西啊，而是里面的东西呀、啊，有恩赐。”有能力、有好行为，很好啊。但是里面呢？里面呢？这段话其实有好多次都让我觉得羞愧不已。更何况，更惨的是，我也没有办法说万人的方言，没有办法明白各样的奥秘。我们也没有把所有的钱都拿出来捐给穷人。这样，我里面还没有用神的爱来做出发点的时候，我就觉得我到底在干嘛？如果说保罗说这一段话，它好像一个轰然巨响的闪电，要把我们给轰醒。那么，我们看到保罗接下来所说的话，我们会非常的惊讶。因为这样的一个神的爱，它是什么？它是一些很大的决定、很大的动作吗？没有，它不是一些什么显眼的行动，反倒是微小的，却反映神本性的那些心思意念。保罗在这样的一个交响曲，好像是一个命运交响曲当之后，接下来却好像有一个非常。温和的一个曲调。接着他这样子说：“我们起来念，请。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”不是更不自信？有时候我被神的话好像打了一巴掌，我砰！啊、好像叫我醒一醒，你自我感觉好很好吗？你觉得你有多了不起吗？然我很希望再继续被神多打几巴掌，但是保罗接下来所说的话，却好像非常的平静。非常的平淡，他不是在说什么非常明显的大动作，而他就好像一面镜子，再也清澈没有办法更清澈的一面镜子，逼得我必须要去面对他。他不只是一首很好听的歌曲，这个镜子。当我去读他的时候，我常常觉得，真的跟神差好多、哦。爱是很久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂。爱是不做害羞的事情，爱是不求自己的益处。每一件事情，耶稣他都他都展现过，那就是耶稣，那就是上帝的本性。但是每个部分，我都觉得哇，他照的好清楚啊，不轻易发怒。计算人的恶，<笑>不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。弟兄姐妹，我在意的事情，不是要你应该要更多的爱弟兄姐妹，然后爱更多的人。而是你有没有真的住在神的爱里面？因为随着时间的演进，会有很多撒旦的诡计要欺骗你。有时候是一些明显的事件，有时候是温水煮青蛙，但是目的是相同的，就是要让你的爱心冷淡掉。就像是耶稣他所提到的，在末世会发生的种种的预兆当中，有一个就是。在马太福音24章12节，他说：“只因不法的事情增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。神的爱，会是在这个世界，随着时间走，继续往前推进，越来越珍贵、缺席的资源。我们所拥有的爱，是这样的神的爱，各位是非常宝贵的，也是永不止息，也会最终得胜的。”因为爱能够遮掩许多的罪过，那就是在彼得他所说的话里面，万物的结局近了，所以我们要常常祷告，以及切实的彼此相爱，因为爱能够遮掩许多，事实上原文就是所有的罪，没有别的路可以让我们脱离这个罪恶的世界。只有一条路是又新又活而且真实的道路，那条路是借着我们的主耶稣基督而打开来的。弟兄姐妹，耶稣已经借着圣灵住在我们的心里面。我所祷告的是，你会更敏锐于圣灵的声音，更渴望去顺服圣灵的声音，去重新拥抱你跟神的关系。因为最终我们要面对神的那一刻，只会有两种情况。那一刻，我们所有的人都会面对的，那个结果只有两种情况：要不我们就是活在神的爱里面，要不我们就是活在惧怕当中。而我真的衷心的盼望我所爱的家人们啊，我们要一起走到。最后的那一刻，我们要同行天路，所以在这个路上会有很多的是是非非。其实我觉得都没有关系。如果有些事情我得罪了你，要我跟你道歉一百次、一千次，我都没有关系。不是我不知道是非，而是我觉得那些东西不是最重要的。我们如何能够一起走到最后那一刻才是最重要的？因为在那一刻只会有两个结果。一个结果就是你是在神的爱里面的盼望那刻的道理，另外一种情况就是你心怀着惧怕，说不要不要这一刻怎么这么快到来？你只有这两个结果，而我所盼望的是你能够跟我一起在神的爱里面。这就是为什么约翰一书说了这一段话，让我们一起来念，请：神就是爱。住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。这样爱我们在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。我们爱。因为神仙爱我们，这段经文不是只是在婚礼的时候用的啊。他也不只是当我们在刚受洗的时候，我们体会到我们爱，因为神仙爱我们啊。我们曾经被神拯救过，但是我所祷告的是，在这个同行天路的路上，我们持续的帮助彼此，一次一次的再被神拯救，因为。只有一条路，是一个又真又活的道路，可以通往神的爱里面，是可以保护我们，持续在神的爱的遮盖里面。在这里面，我们才能够重新找到平安、安全、出路、盼望，所有这一切圣灵的果子都是在这里面的。而刑罚、怨恨。一切黑暗属于世界的东西，都在这那这那个外面。让我们一次又一次的能够经历上帝奇妙的拯救。最后，我希望我们可以在一个最后的一首歌的敬拜当中，来感谢上帝对我们持续的拯救。阿门。